0: Esplendor na relva, com José Nunes. À segunda-feira, para nos ajudar a ler o que foi o fim de semana de futebol, o José Nunes junta-se a nós. Olá, José Nunes, bom dia. Bom dia. Zé, o líder do campeonato Sporting foi até Famalicão para tentar manter a vantagem de pontos que tinha e a invencibilidade no campeonato. O jogo fechou com 2-2, não antes de muita emoção e de algum drama nos minutos finais. É um empate que se justifica ou alguma das equipas fez mais pela vitória do que a outra?
1: Eu, eu, eu tenho por norma e princípio aceitar sempre os resultados, independentemente do facto deles de parecerem mais ou menos injustos. Uh, neste caso, na hora de que o Sporting esteve vem mais perto de ganhar os novos, domingo praticamente uh, uh, durante toda a partida, eu diria mais durante os primeiros 60 minutos, no, na última meia hora o Flamengo então, reagiu, é um facto, mas consideramos que o Sporting desperdiçou uma grande penalidade, que o primeiro gol do São Malicão resultou numa falha claríssima do guarda-redes do Sporting, há uhum. e do domínio que o Sporting teve do jogo, um, e até da forma como depois uh, uh, ele terminou, diria que o Sporting desperdiçou uh, dois pontos em São que muito bem poderia ter ganho, mas também há méritos, da equipa do Famalicão, pela forma como soube reagir na ponta final quando o Sporting talvez tenha colocado um pouco a jeito estava uhum. uh, a ganhar tangencialmente por um, 2-1 um, uh, e o que é facto é que uh, não conseguiu fazer o terceiro gol não se uh, conseguiu colocar a cobria e a salto uh, de um eventual gol do Famalicão, que acabou por surgir neste
0: Uhum. Depois do jogo, o presidente do Sporting Frederico Varandas fez uma declaração vamos dizer, muito acesa a criticar o VAR, a dizer que um gol daqueles referente ao possível 3-2 para o Sporting nunca seria anulado ao Benfica ou ao Porto é uma crítica justa?
1: Bom, isso é sempre bastante difícil de materializar ou de confirmar porque obviamente aquele lance e aquele jogo são irrepetíveis agora hum, vamos ver o Sporting já tinha proferido estas palavras que recordas quando aconteceu com o mesmo árbitro, o Guilherme uhum. a, tal, a tal história do, do, do penalti que foi revertido contra o Porto à quarta jornada, à expulsão do que acabou também por ser revertida, tendo, tal como desta vez o treinador Rubén Amorim se expulso pelo mesmo árbitro. Agora, vamos dizer, são decisões uh, que são poémicas, Aliás, basta ver a opinião dos turistas de arbitragem. A maioria deles consideram que o lance é bem anulado pelo VAR, que foi só aos dias nesta partida. Mas há outros que defendem que não, que, que, que o rolo deveria ter sido validado. E há outros ainda que dizem que, em caso de dúvida, o VAR não deve intervir. Eu limitar-me aí a dizer que, independentemente de ser ou não ser bem validade, hum, Vou me aí a dizer que realmente em Portugal uh, os critérios uh, de falta, sejam elas atacantes ou defensivas nas áreas, uh, são vistos com uma lupa muito mais minuciosa do que acontece nas principais ligas europeias. Uhum. O, o futebol é um desporto de contacto e pode haver contacto na área. Insisto, não estou com isto a dizer que tenha ou não tenha havido falta. No momento da jogada corrida, fiquei com a ideia que o gol era limpo. Hoje admito que sim, que há ali um contacto, do braço de Coates com a do guarda-rentes. Um, também há quem diga que o Coates uh, é empurrado com o português pelo de defesa que fica cá em baixo. Também há quem diga que o Coates apoia o seu braço direito no ombro esquerdo do de defesa e também parece que sim. Portanto, é um lance complicado. Um, e vamos ver. Ainda ontem Jorge Jesus, e já vamos falar disso, do do Benfica com o Passos Ferreira, dizia, e dizia bem que nos árbitros em Portugal, muitas vezes, por um cabelo ou por uma unha, apitam falta uhum. não sei se isso se aplica a esse tema, agora tenho que dizer que há muitos lances de penalti que são contactos mínimos uhum. e que o vídeo na minha opinião, e que é fundamental para o jogo, vem de alguma forma uh, adulterar um bocadinho uh, a realidade do, 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 do jogo em movimento, porque a análise de um lance frame a frame não corresponde à verdade física e mecânica do jogo muitas vezes. É um tema complicado que obviamente não temos uh, aqui neste espaço que é limitado e reduzido tempo para o dissecar, Sim. mas fica, fica aqui a minha ideia.
0: Vamos passar então ao, ao grande seguinte, o Porto a jogar em casa, recebeu o Tondela para um jogo que acabou com sete golos marcados os Dragões acabaram por ganhar por 4-3, mas houve reviravoltas de resultado e um Tondela a marcar 3 golos o que é que aconteceu ao Porto não se veria golos, José?
1: Sim, o Porto até jogou muito bem do ponto de vista ofensivo, jogou com duas pontas de lança, Marega e Taremi. Marega marcou dois, Taremi marcou um. Uh, criou mais situações, jogou um futebol mais atraente. Uh, muitas, uh, muitas unidades envolvidas no processo ofensivo, mas com isso acabou por se uh, uh, o seu make-up de fense. Ficou praticamente entre 14 jogadores, o Vitória e Sérgio Oliveira, uma vez que Otávio, desta vez nesse esquema de 4-4-2 jogou muito, fiquei sobre o lado direito e por acaso jogou muito bem do outro lado Luiz Dias e de facto o Tondela saiu sempre com muito atrevimento em contra-ataque e por isso eu direi que é normal o Porto marcar 4 gols ao Tondela em casa, o que já não é normal é levar 3 e poderia ter levado um quarto gol como sabemos, uh -huh. mesmo no último lance da partida quando a balança foi na base da balança de Martes mas também tenho que dizer que se é verdade que o Porto não seria gol há 5 jogos Uh, também é a verdade que é a quarta vez esta temporada que sofre três golos num jogo. E, em dois do campeonato e perdeu essas partidas uhum. com o Marítimo, o Dragão e com o Passo Ferreira, que ontem mais uma vez muito bem no Stair e, e também os outros disputados em Inglaterra para a Liga dos Campeões com o Manchester City. Portanto, um, o próprio Sérgio Conceição, mostrou um desagrado é com a consistência defensiva da equipa, que estão a ser uma das imagens de marca do Porto, mas o que é facto é que uh, se é a verdade que Há muitas críticas para o Benfica por defendendo mal e, e sofrer muitos gols e sofre. Há que dizer que o Porto ainda tem sofrido mais no campeonato. O Benfica, assim, creio eu, tem 11 gols sofridos e o Porto já vai em 13 nesse campeonato. E por isso, é que realmente não é normal e que alguma coisa se passa e não parece que seja só pela ausência de Pep. Porque com Pep, o Porto perdeu com o Marítimo por 3-2 e perdeu com o Passo ferreira por igual resultado. Portanto, também sofreu três gols em cada um desses jogos. E também, a Inglaterra, como a Cessar City, aconteceu a mesma coisa e perdeu em campo. Portanto, eu creio que é mais uma questão de organização defensiva que não estará a funcionar. Ao contrário daquilo que se viu, em termos ofensivos, o Porto aí é muito fácil
0: Ninguém do grupo da frente do campeonato teve um fim de semana descansado. O Benfica só conseguiu resolver o jogo com o Passos de Ferreira no último minuto dos descontos e fixar o resultado em 2-1. O que é que fez com que os encarnados tivessem de sofrer tanto para conseguir estes três pontos, José?
1: Em primeiro lugar, o Passo Ferreira que jogou muito bem, é realmente uma equipa que está muito bem armada. Que, uh, lá está, temos que respeitar os resultados e por isso uh, o Beijing abargou nos últimos instantes, ganhou, uhum. ganhou bem, é assim que o futebol uh, é assim, nos diz e, e marca as suas regras e tudo é bem. Agora há que reconhecer que o Passo Ferreira até talvez pudesse ter merecido um bocadinho mais daquilo que as mistérias da Luz, dado o facto de ter colocado, como tu disse, muitos problemas ao Benfica. É verdade que o Benfica, depois, então, igualmente na segunda parte, já reagiu de outra forma, mas sempre em esforço e com unidades em classe de rendimento, a equipa mais uma vez não esteve bem, mas digamos que a sua força atacante acabou por mesmo por dar a volta ao jogo com esse apontado nos últimos instantes por é, o Benfica mais uma vez esteve a perder e mais uma vez a reivindicar a, a volta ao peixe, e já aconteceu muitas vezes, e também demonstra alguma uh, força anímica da equipa. Mas se percebe que a equipa ainda não está disponibilizada, isso é completamente claro, e o Benfica ontem poderia ter tido mais um dissabor. E já agora, outra equipa que veio das competições internacionais, e se calhar não é por acaso, o Sporting de Braga uhum. acabou por cair no Estádio Nacional por, por meses, a é que, quando, eventualmente, não esperaria que isso acontecesse. E a consequência disso é que o Sporting perdeu a vantagem sobre o e de Porto, uma vez que a Pato e o Benzio de Porto ganharam, mas acabou por ganhar a distância sobre o Sporting de Braga, que agora é está em escadinha, com o Sporting com 23 pontos, o a, a de o Porto a 4 e a, o Braga a 5. E já agora o Vitório de Abraes que vem a seguir, o de também ganhou nesta jornada e é assim que estamos. Na
0: Muito bem, para a semana voltamos a ver como é que estamos. José Nunes, boa semana e até a segunda. Um abraço.
1: Obrigado, boa semana, um abraço.
0: Às segundas-feiras, José Nunes comenta a jornada desportiva. Esplendor na relva, às 10h30 da manhã, na RDP Internacional.